0: ¿Te gustaría mejorar tu relación de pareja? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Okay. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia? Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie y Pete. <ríe> Chicos, ya se nos fue la primera semana del año, ¿cómo pasa de rápido el tiempo? Hay que ponerse las pilas, hay que aprovechar cada día, hay que aprovechar cada minuto. Oye, pero hoy día es viernes, estoy extremadamente contento. Estos viernes donde revisamos libros que nos motivan a vivir una aventura romántica porque este verano nos tenemos que enamorar. O también podemos aplicar lo que aprendemos para hacernos amigos que nos queden para toda la vida. La gente que de repente está un poco asustada, que se siente vulnerable, que no quiere abrir su corazón. Sin embargo, el capítulo de El Día de Hoy está dedicado a todas las personas que ya están en pareja y como suele suceder porque la vida no es perfecta, a veces estas parejas entran en problema. ¿Cómo solucionar estos problemas? Para esto, he encontrado un libro que se llama Getting the Love You Want, Obteniendo el amor que quieres, escrito por Harville Hendricks. Este es un consejero de parejas que tiene más de 30 años de experiencia y es un invitado que siempre va al show de Oprah una conductora de los Estados Unidos que eh, lo que ella toca se transforma en oro. Ella siempre elige a los mejores especialistas para que vayan a su programa. Es un sello de calidad cuando uno va a Oprah. Y este gallo va a Oprah como siempre te traigo lo mejor que te creí. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Abróchense los cinturones. ¿Qué es el espejeo en la comunicación? Este es un concepto nuevo que vamos a aprender. ¿Cambiar por amor es bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo expresar el enojo sanamente? ¿Cómo afecta la infancia en elegir pareja? Esto está fascinante. ¿Y por qué dar regalos fortalece el amor cuando fue la última vez que tú le diste un regalo a tu pareja? Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione, este es un podcast independiente, un podcast que yo hago en la oficina que está al lado de mi pieza. Este no es un podcast que pertenece a un gran conglomerado radial, por ejemplo, que tiene equipos de venta y un montón de cosas. Este es un podcast, ¿cachai? Este es un podcast solito. Vamos a darle las gracias a todos los patrones que me colaboran mensualmente con dinero para que yo pueda dedicarme a esto que me gusta tanto. Me dedico 100% a esto. Y también vamos a agradecerle a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Te presentamos a Verónica Pinedo Decoración, la solución ideal para tus espacios. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos para encontrar la solución ideal en cortinaje. Pero eso no es todo. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Y en la temporada primavera-verano, Verónica crea productos especiales para que disfrutes del buen clima como Megacojines, Mantas de Picnic y Zafus para conectar con la naturaleza. Contáctate con ella en su WhatsApp, más 569 9433 -3266, o en su Instagram, búscala como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. ¿Sabías que a los niños pequeños no les gustan esas cosas verdes que encuentran en el plato como el cilantro, la lechuga y las espinacas, sino que le gustan las frutillas, el tomate o las beterragas? Eso es porque los niños tienen un instinto natural de comer cosas maduras. Así que no se preocupen si les rechazan este tipo de alimentos. De a poquito van a ir incorporando en su alimentación las cosas verdes. Así que aprovechemos el verano para darles deliciosos tomates y frutos de la estación como las frutillas. En Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tendremos abierto durante todo enero y febrero. Tendremos juegos de agua, huertos, caminatas y talleres. Podrás traer a tu hijo por el día o la semana. Incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis, Echeñique, 485, Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl, en Instagram como jardincasarroble o escribiéndonos a nuestro WhatsApp, más 569-9434-3059. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Y el libro parte con la siguiente idea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta a alguien? ¿O a ti nomás te gusta la gente y te tiráis a la piscina? <ríe> a veces, la razón por la cual nos gusta a alguien está escondida en nuestra infancia. Parece loco, ¿verdad? Pero escucha esto. A menudo, sin darnos cuenta, buscamos en nuestra pareja cosas que nos recuerdan a nuestra niñez. Pensemos en algo curioso. Al principio de una relación, la gente suele actuar como si fueran guagua. yo soy culpable de esto, yo le hablo como guagua a mis parejas, qué vergüenza que blancha. <risas> ¿Has visto cómo se dicen cosas como gatito u osito? Estas palabras nos recuerdan a cosas cuando éramos pequeños. Esto lo notó Sigmund Freud, un tipo súper inteligente que inventó el psicoanálisis. Él decía que en el fondo... Todos seguimos siendo esos niños buscando amor como el que nos daban nuestros padres. Desde chico, creamos en nuestra mente una imagen del cuidador ideal. Esta imagen se llama Ímago. Este concepto del Ímago es un concepto que introdujo el autor y que se hizo muy popular. Entonces, esta imagen llamada Ímago se parece mucho a nuestros padres. Y sin que lo sepamos, esa imagen nos influye al elegir a nuestra pareja. Por eso, a veces nos gusta alguien que nos recuerda a nuestros padres o a nuestros cuidadores. Y yo creo que es verdad. <ríe> yo me enamoro de gallos que tienen cosas de mi mamá y de mi papá. <ríe> Pero espera, hay más. También nos atraen las personas que son lo opuesto a nosotros. Esto sucede porque al crecer nosotros perdemos ciertas cualidades. Y al encontrar a alguien que es diferente... Sentimos que recuperamos esas partes perdidas. ¿Han visto parejas donde uno es súper ordenado y el otro es todo lo contrario? Esto funciona porque cada uno añade algo que el otro necesita para sentirse completo. Así que, en resumen, elegimos a nuestra pareja basados en recuerdos y deseos de nuestra infancia. Y también buscamos a alguien que sea lo contrario a nosotros para sentirnos más completos. ¿Te has fijado cómo a veces las parejas empiezan genial, tienen una etapa de luna de miel y luego todo se viene abajo? Bueno, resulta que todo tiene que ver con nuestros padres. Es así como lo oye. Vamos a desmenuzar esto. Como ya dijimos, a menudo, sin darnos cuenta, nos sentimos atraídos por personas que tienen características parecidas a las de nuestros padres. Esto puede sonar extraño, pero hay razones para ello. Imagina que creciste en una casa donde había problemas como alguien que tomaba mucho que se caía al litro. Puede que sin querer termines eligiendo a alguien que también tiene esos problemas. Es decir, me pregunto si a ti los gallos no te pescan a lo mejor es porque tu mamá no pescaba a tu papá. Pero pongámonos serio. ¿Por qué elegimos a alguien que se parece a nuestros padres a pesar de que nuestros padres tengan problemas? Y esto se debe a este concepto que llamamos Ímago, una imagen de cuidador que formamos en nuestra cabeza y que nos guía a elegir pareja. Aquí tienes un ejemplo. Catherine y Bernard. Catherine, que creció con un padre que solía estar callado y deprimido, eligió a Bernard, que también era callado. Al principio, esto le parecía familiar y reconfortante, pero luego las mismas cosas que le gustaban de Bernard empezaron a molestarle. Cuando discutían, Bernard se quedaba callado y eso enfurecía a Catherine. Otro ejemplo es el de John y Cheryl. John aprendió de pequeño a reprimir su enojo. Y Cheryl era todo lo contrario. Era expresiva y temperamental. Al principio, John se sentía vivo con Cheryl. Pero con el tiempo, sus arranques le resultaban insoportables. John recordaba a su madre diciéndole que controlara su enojo y eso le causaba ansiedad. Al final, dejó de sentir amor por Cheryl. <risa> se juntaba con los amigos y le decía, Cheryl, me tiene hasta la coronilla. Estos ejemplos muestran cómo a veces nosotros caemos en amores que reflejan aspectos de nuestra infancia. Pero cuando empezamos a ver en nuestra pareja rasgos que nos recuerdan a nuestros padres, eso puede hacer que el amor se desvanezca. Y aquí, a mí me pasa algo parecido, yo siempre me he dado cuenta que si bien hago un podcast, si bien he salido en la tele y muchas veces he hecho show, yo en mi vida personal soy súper introvertido y a mí me gustan las parejas que son florero. Y después justamente porque son floreros me carga. <ríe> ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente a veces puede buscar maneras de alejarse de su pareja sin darse cuenta? Esto es algo súper curioso, ¿verdad? Pero veamos de cerca esta idea. Primero, hablemos sobre cómo la gente a veces hace cosas por separado de su pareja. Cómo se van a jugar golf, van al cine o pasan tiempo en redes sociales. Estas actividades, aunque parecen inofensivas, a veces son una forma de evitar pasar tiempo con la pareja. Claro, tener hobbies está bien, nosotros lo hemos revisado en otros libros, de hecho tener hobbies es algo fundamental. Pero a veces, detrás de salir a correr o cuidar el jardín, se esconde el deseo de no estar con la otra persona. Ahora, ¿por qué pasa esto? Resulta que en el fondo, nuestro cerebro a veces ve a nuestra pareja como un enemigo. Esto suele ser extremo, pero tiene que ver con una parte de nuestro cerebro llamada sistema límbico. Este sistema es súper antiguo y se encarga de nuestra reacción de lucha o huida. Entonces, cuando nuestra pareja no cumple con nuestras expectativas, nuestro sistema límbico puede hacer que los veamos como una amenaza. Para ayudar a las parejas con este problema, el autor creó un programa llamado Terapia Imago. En este programa, se les pide a las parejas que dejen de buscar salidas, que dejen de salir a correr, que dejen de tener estos hobbies solitarios, y pasen 12 semanas juntas, es decir, 3 meses, enfocándose en comunicarse y fortalecer su relación. Y parece que funciona. Muchas parejas que completan este programa terminan quedándose juntas. Es interesante, ¿verdad? Aunque nos prometemos amor eterno, a veces nuestro propio cerebro nos juega trucos y nos hace ver a nuestra pareja de manera negativa. Y así terminamos dedicando nuestros fines de semana a cuidar geranios en lugar de disfrutar con nuestra pareja. ¿Sabías que dar regalos puede mejorar las relaciones? <risa> Yo lo sé porque me encantan los regalos, dame, 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 dame. Ahora, incluso regalos pequeños y cotidianos. A veces, en una relación, esperamos a que nuestra pareja nos sorprenda con cosas que nos gustan, casi como si pudieran leer nuestra mente. Cuando éramos guaguas, nuestros padres o cuidadores nos daban todo lo que necesitábamos sin esperar nada a cambio. Al crecer, muchas veces esperamos lo mismo de nuestras parejas. Imagina que llegas a la casa con dolor de cabeza y ganas de comer algo dulce. ¿No sería genial encontrar un baño listo para relajarte y galletas recién hechas esperándote? Richard Stewart. Un psicólogo encontró una forma de hacer que las parejas se entiendan mejor en este aspecto. Propuso un programa llamado Días de Cuidado. Aquí... Cada persona escribe una lista de cosas que le gustaría que su pareja hiciera por ella, como traer un ramo de flores sin motivo alguno. Luego intercambian las listas y tratan de cumplir esos deseos. Miren qué ejercicio más interesante. Lo bacán de esto es que no importa si el regalo que da lo hace de corazón o solo por cumplir. La persona que recibe el regalo se siente amada de todas formas, porque ve que la otra persona se esfuerza por ella. Así que regalar algo pensando en lo que le gusta a la otra persona puede ser un gran paso para fortalecer una relación. Y no hace falta ser adivino para saber qué le gusta a tu pareja. Y ahora es momento de que hagamos una pequeña pausa comercial. ¿Alguna vez has pensado en cómo mejorar la comunicación con alguien? Escuchar sin jugar es la clave. Y hay tres pasos para hacerlo bien. Vamos a ver cómo. Primero está el espejeo. Imagina que tu pareja te dice, me molesta que siempre llegues tarde. En lugar de disculparte o justificarte, repite lo que dijo para mostrar que lo escuchaste. Algo así como, entiendo que te moleste que llegue tarde. Esto muestra que realmente estás prestando atención. El segundo paso es validar. Esto significa mostrar que entiendes por qué la otra persona piensa como piensa. No tienes que estar de acuerdo, solo hacerle ver que sus pensamientos tienen sentido. Por ejemplo, Doug y Rita, una pareja que estaba en terapia. Doug aprendió a validar las preocupaciones de Rita, mostrándole que no estaba loca por pensar lo que pensaba, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ella. El último paso es empatizar. Esto significa entender cómo se siente la otra persona. Por ejemplo, si alguien está muy enojado y exagera, en lugar de alejarte, reconoce su enojo. Esto puede ayudar a calmar la situación. Es como decir, veo que estás muy enojado y entiendo por qué. Estos tres pasos pueden hacer una gran diferencia en cómo te comunicas con los demás. No se trata solo de escuchar, sino de entender realmente y mostrar que te importa lo que la otra persona siente y piensa. A veces todos nos enojamos, ¿verdad? Pero cuando ese enojo se convierte en furia, puede ser malo para nuestras relaciones. Aquí te cuento cómo manejarlo sin lastimar a nadie. Imagina que el enojo es como una bebida gaseosa en una botella agitada. Si la abres de golpe, ¡zas! Todo se derrama y se hace un lío. Pero si la abres poco a poco, la presión sale sin problemas. Eso es lo que hacemos con las transacciones de contenedor. Un ejemplo es cuando alguien se queja y en lugar de pelear, mostramos empatía. Así ayudamos a esa persona a abrir la botella de manera controlada. Esto se llama transacción de contenedor completa y les permite a las personas sentir alivio sin lastimar a otros. Otro método es la terapia de escena central. Piensa en una pelea como una escena de una obra de teatro. Jack y Débora, por ejemplo, siempre tenían la misma pelea. Para solucionarlo, actuaron esa escena como si fueran directores de teatro. Jack aprendió a expresarse mejor y Débora a ser menos confrontativa. Al tratar la discusión como si fuera parte de una obra, pudieron expresar su enojo de manera segura. En todos estos casos, una persona libera su enojo mientras la otra persona ayuda a sacarlo. Es como si uno jugara a ser un terapeuta, diciendo, cuéntame, ¿qué te hace enojar? Esto permite que la persona paciente libere emociones reprimidas de manera segura. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Alguna vez has pensado en cambiar algo de ti por alguien a quien quieres mucho? Mucha gente diría, ni loco, porque nos gusta sentirnos únicos. Pero a veces hacer pequeños cambios por alguien especial es una forma genial de mostrar amor. Imagina que tu pareja te pide que seas un poco más ordenado en la casa. Al hacer este cambio, no solo estás ordenando tus cosas, sino que también estás mostrando que te importa lo que siente tu pareja. No significa que tengas que cambiar quién eres, pero ser un poco más apoyo emocional, por ejemplo, es una señal de que te importa. ¿Y sabes? Cambiar también puede ayudarte a ti. Puede que dejes de lado comportamientos egoístas y empieces a sentir un amor más amplio, lo que se llama amor ágape. Es como un amor por todos. Pero para llegar ahí, a veces tienes que dejar de lado el ego. El ego es como esa voz que siempre quiere que seas el número uno, sin importar lo demás. Cambiar no significa perder tu personalidad. Es más como dejar de lado ese ego. No es una muerte real. Solo es dejar de ser siempre el centro de atención. Al abrirte a las necesidades emocionales de los demás y dejar de lado el ego, tu amor incondicional tanto por tu pareja como por la humanidad, puede crecer un montón. ¡Qué bonito el libro de el día de hoy! Les mando un gran abrazo a todas las parejas que tienen problemas, a todos los auditores y auditoras que están escuchando este podcast solo. Ojalá que puedan aplicar estas estrategias, ojalá que las puedan conversar con sus parejas y que las parejas estén receptivas a todo lo que en este libro se dice. Pero para sacarle más provecho a este texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección las tareas accionables? Las 10 tareas más importantes accionables ordenadas del número 10 al número 1 por importancia. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, sé más ordenado en casa. En el número 9, escucha y entiende las preocupaciones de tu pareja. En el número 8, valida los sentimientos de tu pareja. En el número 7, repite lo que tu pareja dice para mostrar comprensión. En el número 6, usa la terapia de escena para manejar el enojo. En el número 5, ayuda a tu pareja a expresar su enojo sanamente. En el número 4, cambia aspectos de tu personalidad por amor. En el número 3, cumple deseos de tu pareja en estos días de cuidado. En el número 2, reconoce comportamientos egoístas y en el número uno, número uno, número uno cultiva amor incondicional dejando de lado el ego y hemos llegado al final de nuestro episodio de el día de hoy nuestros viernes jipientos de el verano del amor si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto agradezco enormemente a todos quienes contribuyen un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener a nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a tener un sueldo como el tuyo, porfa. <ríe> Para convertirte en patrón o propinista, los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Y pon atención. Si te suscribes como patrón de 3 dólares, tendrás acceso a beneficios exclusivos. Capítulos extra los días sábados, donde hablaremos sobre cómo llevar a cabo un proyecto imposible. Además tendrás acceso a nuestro Discord donde hay una gran comunidad para formar parte. Si te suscribes como patrón de 9 dólares, podrás además acceder a un Zoom grupal todos los viernes en la noche para conversar sobre cómo sacar adelante ese proyecto. Y si te suscribes como patrón de 25 dólares si tienes mucho dinero, además vamos a tener un Zoom una vez al mes para hablar de lo que se te dé la gana. Y no olvides que también puedes apoyar compartiendo nuestro contenido en tus redes. Si te gusta, estoy seguro de que a tus amigos también les va a encantar. Yo los dejo invitados para que mañana escuchen nuestro mini sodio cortito, nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios, para que nos convenzamos de que este año podemos cambiar nuestra situación financiera. Gracias por escuchar, cuídense mucho y hasta el próximo episodio.